0: Happeningen havde altså til formål at rematerialisere bussen
1: Så kommer der den her Velkommen tilbage til Baby og Boomer. Vi blev lige pludselig ja, forhindret i at sende, fordi der var en strømafbrydelse i et eller andet omfang. Så er ja, hele er slukket. Men vi er stærkt tilbage her i anden time, med Baby og Boomer jeg var i gang med at introducere, hvad vi skulle tale om, men altså blev afbrudt. Det handler nemlig om en forside af den asiat-amerikanske sanger Yumi Nu. Hun poserer som plus model på Sports Illustrated. Det er et magasin, hvor modellerne typisk bliver fotograferet i badetøj. Og synet af nu er ikke lige faldet god jord hos alle. Da den kanadiske psykologiprofessor Jordan Peterson så billedet, gik han straks på Twitter for at klare, at nu langt fra er smuk med henvisning til hendes frodige kurver. Uden at tage bestik eller stilling til Jumanus skønhed, øh, har du Aske Munk, også gået til tasterne. I et skriv på vikkenavisen problematiserer du selve den her promovering af, hvad du kalder fedme. Da en hastigt stigende fedmeepidemi står og os i nakken, vækker det deciderede bekymring af humanumis i en 110 kilo forsiden af Sports Illustrated, mener du. Aske Munk, velkommen til. Tak. Og, øh, jeg har jo stadig Marianne ja, med her, det har du, ja. som
2: med mikrofonen. Ja, jeg sidder tålmodig og ventet her.
1: Marianne Stisen, det er ligesom om, at du øh, ja, var bedre til at holde fokus og beholde, altså at dig roligere end mig. Jeg var jo fuldstændig befippet. Øh, jeg er altid meget rolig. <laughs> ja, det skal der da lige love for, men det var dejligt. Øh, men tilbage til dig, Eskermund. Du er jo øh, journalist på Viknervisen, og jeg vil gerne lige spørge dig til at starte med, hvad der er egentlig er galt med at placere øh, en kvinde, som har, det har du ofte selv lige regnet ud, et BMI på omkring 34 på forsiden af Sports Illustrated.
3: Jeg ved ikke, om der er noget galt med det som sådan. Jeg vil også gerne mig at sige, det er i underrubrikken af min kommentar, der står, at det er et problem at promovere fed med. Det ved jeg ikke, om man gør på det her tidspunkt. Men det handler om, at jeg faldt over den her debat og kom til at debattere det på Facebook og kunne se endnu en gang, at den var ved at flyde over med kommentarer som sådan noget, you go girl, og godt at se, at vi kommer bort fra og så kommer der lidt tyndshaming, de anorektiske modeller, øh, fordi hvor ved man jo, at fra at tynde modeller har anoreksi osv. Det, det er jeg mod, og så siger jeg, at det er måske et problem, øh, at jeg ikke engang, altså man ikke engang kan påpege det her, uden at man er fat shamer. Jeg har intet imod Minu og så videre, mm. men hun, hun er på, hvis vi skal holde os til de, hvad skal vi sige, øh, BMI-kriterierne, er hun... Fed i gruppe 1, tangerende gruppe 2, hvilket vil sige, at hun, når hun bliver lidt ældre, sandsynligvis er i stor risiko for at få en række alvorlige hjertekarer og følge mm.
1: Hvis man lidt skal følge den logik, ikke? så mm -hmm. bør man jo heller ikke vise rygning på, på, altså i film for eksempel. Ikke? Fordi det er jo også sundhedsskadeligt. Mm -hmm. Jeg tænker bare, er det ikke okay, at man også viser sådan lidt en større diversitet blandt forsidige modeller, der jo bare er notorisk kendte for at promovere et ret sådan uopnåeligt kropsideal?
3: Absolut, men, men øh, jo, det er jo heller ikke det, jeg siger, for øh, det, det er jo også absurd at sige, at der ikke er... Øh, og nu oponerer jeg primært mod, at vi ikke må tale om fedme, fordi overvægt er, er jo ikke sundhedsskadeligt i det samme omfang som fedme. Øh, men der er da masser af for nu at sige det lige ud, tykke, fede mennesker i, i, i film, teater øh, og så videre. Problemet er, at når, når vi taler om at promovere det, der bliver gjort en kæmpe indsats. Vi har forbud mod øh, tobaksreklamer, vi har forbud mod øh, hvad hedder det nu, alkoholreklamer i tv og radio. Øh, og når man kører en pakke tobak, så tror jeg, at de fleste vil øh, genkende det til, at der er nogle utrolige grafiske skildringer af de følgesygdomme, der kan komme af rygning. Det ser man jo ikke på en pose Masador Mix øh, nede i brosen.
1: Med på en telefon, så vil jeg også gerne lige byde velkommen til Josefine Dahl. Du er kendt med i film- og medievidenskab, og så er du tidligere, hvad man kan kalde en plus-size-model, selvom du faktisk ikke helt synes, at den betegnelse er særlig god. Kan man sige curve-model?
0: Øh, ja, det kan man. Det foretrækker jeg øh, i hvert fald selv. Øh, men jeg vil helst bare kalde mig selv for model, egentlig.
1: Det har du så været i, i 10 år, og... Øh, jeg vil også gerne ja, lige spørge det er lige det, dig, så jeg, gik,
0: jeg, jeg valgte selv at gå på pension for to år
1: siden. <laughs> så, så jeg startede i 2010. Alright. Du har i hvert fald ti ja. års erfaring inden for branchen. Ja. Men ja. hvad tænker du om, at øh, ja, Aske Munk har skrevet, at man til en vis grad promoverer fedme ved at placere en, en plus-size-model på forsiden af Sports Illustrated?
0: Jeg undrer mig egentlig lidt over det, Aske sagde, først og fremmest. Hvis han er i tvivl om, hvorvidt det er fedme så ved jeg ikke helt, hvorfor han ligesom medtager denne her, det her cover i sine kommentarer. Men det er så noget helt andet. Men nej, altså, jeg, eller jeg synes overhovedet ikke, man promoverer fedme. Og jo, at hvem afgør, hvad fedme er, og er hun fed? Det kan jeg ikke se. Øh, og i øvrigt, så synes jeg helt, at man skal droppe ordet fed om andre mennesker, øhm, og desuden også overvægtigt, fordi at det indikerer, at der er en normal vægt, og så er der overvægt, og overvægten, den er forkert. Øh, så i stedet, så skal man bruge ordet tyk, fordi at det er et neutralt beskrivende ord, ligesom høj og lav og ja, synd og tyk.
1: Mm. Så det her med at udregne BMI eller bruge det som en indeks for at angive, hvorvidt man ligger i en ende, hvor det kan være sundhedsskadeligt, det, den køber du da igen på?
0: Nej, slet ikke. Altså, BMI blev opfundet af en gut, en matematiker i 1800-tallet, øh, og den er ikke blevet revideret siden. Og han, øh, han sagde faktisk, at man ikke skulle bruge den til individer, fordi at han brugte den på mere generelt vis, og den er baseret på hvide mænd. Så den kan ikke bruges til hverken kvinder eller øh, ja, sorte, for den sags mm.
1: Men kan du til en vis udstrækning ikke forstå Aske bekymring? Altså det her med, at han siger, at når man har den her plus-size-model på forsvarsen, så er det jo lidt, lidt som ligesom, at man legitimerer, at man godt kan ja, øh, være tyk. Og det så i sidste ende øhm, øh, belaster sundhedsvæsenet?
0: Altså, altså jeg, personligt synes jeg ikke, at det øh, er noget problem, at man legitimerer det at være tyk. Altså jeg er selv tyk, og jeg lever i bedste velgående, og jeg spiser sundt og bevæger mig hele tiden. Og jeg tænker, at en person, der vejer mindre end mig, og Jumi nu for den sags skyld, øh, kan i princippet være mere usund og være såkaldt tyndfed. Og det kan vi ikke udefra bedømme. Øh, blot ved at se på et billede. Øh, så jeg, altså, jeg, jeg synes, at det er enormt tyrkfobisk, øh, det Aske skriver, og han nævner også, øh, ja, psykolog og såkaldt selvhjælpskuro, Jordan Peterson. Og hvis det ikke havde været for ham her, øh, den snart 60-årige Jordan Peterson, som ikke lige tænkte på Yumi Nu, så tvivler jeg på, at Aske nogensinde ville have skænket den her forsviden tanke.
1: Aske det skal du selvfølgelig lige have, på, eller have lov til at svare der, på. Der er
3: mange ting i det, man kan svare på. Det kan godt være, at BMI er en gammel ting. Det er væk. Jeg, jeg forholder mig jo også udelukkende til øh, fedme. Øh, jeg ved ikke, om vi skal kalde det tykhed, så, men, 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 øh, men, men ikke til overvægt, for det er klart, at overvægt er ikke skadeligt på samme måde. Det er så over halvdelen af den danske befolkning, der er vi ifølge BMI-opgørelser, og det er altså en femtedel, der er øh, fede, tykke hvad vi nu skal kalde det. Og det er der, problemerne ligger. Det er jo ikke mig, der opfinder problemerne. Det er jo Sundhedsstyrelsen selv, ifølge deres tal, de seneste tal, som jeg kunne finde, var fra 2016 eller 17, hvor det er 2 milliarder i udgifter til sundhedsvæsenet til behandling af følgesygdomme ved fedme. Og mit problem er bare, at jeg har intet imod, at folk er overvægtige eller har for meget... Nu skal jeg også... Nu, jeg må jo ikke engang sige for mange kilo på kroppen, for hvem definerer det? Og normalvægt er åbenbart også en form for diskrimination at bruge udtryk, men, men det har jeg intet imod, og jeg går fuldt, ud for, fuldt ind for diversitet, og man kan have alle den, de forskellige kroppe, man vil. Jeg synes bare, det er et enormt problem, at det forhindrer en generel debat om folkesundhed, hvor vi kunne finde nogle nye løsninger på det her, som er et problem. Det kan vi se på børn, fordi overvægt blandt børn og fede blandt børn er et kolossalt problem, og hvis først man er fed, når man er, eller tyk, undskyld, når man er barn, så har man altså faktisk stort set øh, umuligt ved at kaste af sig, når man bliver ældre. Og det er et sundhedsproblem. Og det kan du ikke få nogen sundhedsfaglige til at sige, at det ikke er.
2: Mm. Øhm, Men hvordan... det må jeg
3: ikke sige, fordi så er jeg tygfob, når jeg påpeger ja. det.
2: Altså, øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig, jeg ved ikke, om det er for tidligt, men, men, men jeg har egentlig nogle spørgsmål til jer begge to, fordi... Altså både til Josefine ja, Dahl og Aske? Ja, både hvad hedder det? Lige præcis når det handler om det her, der er jeg faktisk ikke særlig sådan skrøsikker i... Øh, altså selvom man kan sige, at det hører under den her woke paraply, som jeg er kritisk overfor. Men altså, jeg kan jo starte med dig, Aske, øh, Aske, øh, hvad hedder det... Jeg kunne godt frygte, altså jeg er helt med på det der med, at øh, hvad det koster sundhedssystemet, det er ikke et eller andet med synes og, øh, hvad hedder det, øh, fordi vi har en bestemt diskurs omkring mm. tingene. Det er objektivt. Men samtidig, øh, når jeg kigger på hende modellen, så ser jeg en øh, jeg synes, jeg er enig med Jordan Peterson i mange ting, men ikke i det her, for jeg synes, hun er enormt smuk, og jeg synes, hun ser dejlig ud, og jeg synes, hun ser glad ud, måske mere på det andet billede, det I havde i jeres avis, altså glad person. Så det, jeg savner måske, er også, altså, at man ikke falder ned i denne her med, at man gør mennesker til sådan nogle ensartet maskiner, man bare skal skrues lidt på, så bliver vi alle sammen perfekte på alle måder. Altså, at man også har plads til det der mere individuelle perspektiv. Altså, når jeg ser en overvægtig fyr øh, nede i en slikforretning øh, prøve at gemme sig, når han er i gang med at købe 5 øh, kilo øh, slik, som han skal sikkert hjem og spise i ensomhed derhjemme, øh, så ser jeg et ulykkeligt menneske, som godt kunne have brug for hjem, men det tænker jeg ikke, når jeg ser hende. Så altså, at vi også har plads til, at vi kan være forskellige, og at det lige så meget handler om, hvordan har vi det
3: Ja, absolut, altså der er ingen tvivl, altså det er også det der problem, når jeg siger, at bag de to milliarder i fedme relaterede sygdomme ligger jo en masse forfærdelige menneskeskæbner, øh, som vi snakkede om før vi gik i luften, altså at øh, der er folk, der ikke kan få børn, fordi de er fede, der får, der får problemer, der ikke menstruerer, fordi de er simpelthen øh, tykke, og jeg skal virkelig passe på, at øh, der er jo meget stor forskel, det er noget man ikke tænker over, når man ikke selv er det, men der er forskel på tykke og fede, det viser mm. jeg ikke, øh, øh, og, 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 men jeg, jeg er da helt enig, hun er jo også, hun er utrolig smuk, det er slet ikke det, men, men jeg synes bare, at der er et problem i, at, vi, at man ikke må påpege, at det er et sundhedsproblem. Jeg synes ikke, man kan kaste ind under en paraply, der hedder, at vi er alle sammen forskellige, nu der er kommet et nyt kropside, eller sådan noget. Nej, mm. fed er ikke det nye normal.
2: Så man kan snart sige, at det ene udelukker ikke det andet, og det, at man Præcis. anlægger det her sundhedsperspektiv, det udelukker ikke, at der også er andet og mere at sige om det. Mm, absolut ikke. Mm. Jeg vil gerne lige supplere, at
1: øh, journalist Lone Tiles kom jo med en øh, pointe omkring din bekymring vedrørende ja, modellers øh, sundhed. På Facebook skriver hun, at Macpherson, Mac jeg kender bare som The Body, øh, der var på forsiden <laughs> af, af os, Sports Illustrated, seks gange havde en BMI på 17,5. Ifølge WHO er der tale om fejlernæring, af BMI er er 18 eller under, men der var der sjovt nok ikke de store bekymringer om folkesundhed. Men
3: det passer jo ikke. Altså, det, det passer jo ikke. Der har jo været
1: kolossale diskussioner øh,
3: om, hvorvidt man må vise tynde modeller, og det handler så øh, ikke primært om de her bikinimodeller, fordi, som jeg også prøvede at skrive på Lone Thals væg, nu er det ligesom ude, øh, var, at øh, undertøjsmodeller og bikinimodeller har som regel mere øh, sul kød på kroppen, end øh, for eksempel kulturmodeller, som er nogle utroligt tynde øh, størrelser. Mm. Og, og, og det, det er bare det, jeg synes, der er lidt af problemet her, at man med det samme, i forsvaret for uh, retten til at være tyk og kalde det en ny normal, så har man pludselig lov til at tyndshæde med alle andre og anklage folk for anoreksi. For man kan også, vel, man kan også have en utrolig lav BMI og ikke være anorektisk. Mm. Altså, det, er jo, det er jo helt grotesk at, mm. at hæve det modsat.
1: Men hvorfor skal man så blande sig?
3: Jeg siger ikke, at man skal blande sig. Jeg, tænker bare, at, altså fordi jeg, tænker, jeg vil gerne have en større debat i gang, om vi for eksempel kan ændre det ved øh, at lave øh, obligatorisk skolemad, som man har for eksempel i Frankrig, hvor man går utrolig meget op i det ernæringsmæssige perspektiv, hvor de også har kolossale problemer med fedme, næsten lige så store som i USA, selvom man ikke ser det, fordi alle danskere tager til Paris, hvor problemet ikke er så stort som ude i provinsen. Man kunne diskutere det i forhold til, at hvorfor har vi det her space management, mm. hvor slik og chokolade bliver banket op, der hvor folk står og venter i køen, og lader sig friste til at rive endnu en plade marabu ned, som bliver ned om aftenen, når de ser tv. Det er sådan nogle problemer, jeg gerne vil have til at diskutere, uden at blive kaldt tygfobisk. Men det må jeg ikke. Jeg må godt diskutere det, når det handler om cigaretter og om alkohol, men ikke når det kommer til, til tomme kalorier. Jeg skal Jamen,
1: jeg jeg spørge. vil egentlig gerne spille bolden videre mod Josefine ja. Dahl, fordi hun er jo også med på en telefon og skal inddrage i debatten. Øh, Josefine, handler det her ikke også om, at vi er bedre til at, ja, jeg ved ikke om vi er øh, kulturelt til at acceptere, at øh, ja, det her size zero look i højere grad er mere acceptabelt end øh, en plus size?
0: Jo, 100 det er jo det vi har levet med altid indtil ja, her for hvad 12 til 12 år siden, øh, hvor det er stille og roligt. Øh, altså det her modebillede, det stiller roligt bærer mere præg af diversitet, hvilket er super vigtigt, fordi hvis jeg altså hvis jeg var opvokset med forbilleder som Yumi Nu, altså så ville jeg ikke gå og være bange for at være forkert hele tiden. Øh, altså jeg er opvokset med Kate Moss for eksempel som rollemodel. Øh, hun var overalt i medierne, da jeg er op. Men altså hende er der aldrig nogen, der har kommenteret på, fordi at det var ligesom normen. Men når der så er en tyk kvindelig model, der en sjældent gang imellem, lige sniger sig ind i denne her, det her mainstream øh, medie, som for Swimsuit Illustrated, så kommer alle de højøjøjenserede frem og siger, uha nej, det er ved øh, med promoverende, og i vil helst til, at vi fortsætter med status quo, fordi at der, der er ikke noget, der må ændres. Altså alt skal være, som det plejer.
3: Hvorfor er det, højere, øh, så? Og
0: jeg synes, at det er, Jeg synes, det er enormt øh, underligt, at denne her, altså nu, Aske siger, at han ved ikke, om Yumi nu er fed, men alligevel siger han, eller tyk. Altså, jeg, jeg, jeg vil virkelig ikke sige fed, men nu bruger han selv ordet fed. Mm. Øhm, men han siger, at det er fed med promoverende. Men alligevel siger han, at han ikke ved, om hun er fed. Øh, men han vil gerne bruge hendes billede til at få gang i denne her debat. Øh, og i øvrigt så. Alt det der med, at der er så og så mange overvægtige i Danmark, det er noget bodsæt, fordi det hele er baseret på den her gamle, gamle ja, forælde BMI, øhm, som man overhovedet ikke kan bruge til noget mere. Og som oftest, når tykke kvinder og mænd tager til lægen med nogle helt andre symptomer, end noget, der er relateret til tykkhed, så bliver de bedt om at tage sig, inden de overhovedet bliver undersøgt. Og så bliver det noteret ned. Nå, men her har vi en, der er overvægtig. Og det har intet med noget Men, smelt, at, med det at gøre, at vi overhovede fejler.
1: Men er, er det ikke med til at negligere det faktum, at i nogen hensiner, så er det gavnligt, at man taber sig som en forudende Det
0: ved jeg, ikke. Altså, jeg er ikke. Jeg er ikke sundhedsfaglig, så jeg skal ikke kunne udtale mig om det. Jeg ved bare, at der, den der tyk altså jeg, jeg er selv opvokset med den. Jeg har selv haft en eller anden frygt for at blive tyk og blive anset som værende tyk. Heldigvis har jeg ikke den længere, men den er vi alle sammen opflasket med. Og det samme gælder sundhedsfaser. Altså, vi, vi
2: er blevet indkodet til, at tyk er farligt, tyk er grimt, tyk er usundt. Mm. Jamen, jamen, altså, Josefine, må jeg spørge dig? Mener du overhovedet ikke, at lægevidenskaben har en berettigelse i forhold til at lave nogen? Øh, objektive undersøgelser af folks øh, kroppe, øh, øh, hvad hedder det, for at, at se, øh, ligesom, hvad er skyld i øh, forskellige sygdomme. Altså, det kan jo godt være... Jo, men som indikator. Nej, jeg, 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 det. jeg er ikke ekspert lige på det her, men jeg tænker, nu har vi talt øh, som en parallel om det med rygning. Ja. Og øh, jeg selv gammel ryger, jeg, jeg hvad det, satte en ære i at være ryger. Det var min identitet at være ryger. Øh, og jeg vil give min højre arm for at blive ved med at ryge, lige indtil øh, jeg faktisk blev hammerne syg. Øh, og øh, hvad hedder det? Øh, var ved at dø af min egen rygning. Øh, så holdt jeg op med at ryge. Øh, og øh, ja, det piner mig voldsomt, men jeg er nødt til at indrømme. Det er sundere ikke at ryge, end at ryge. Um, mm. Og det betyder ikke... Jeg, jeg er stadig ked af, at... Uh, fordi jeg, jeg synes stadig, der er rygershaming, som får mig lyst til at, at, at blive rygeraktivist. Øh, fordi øh, jeg synes, der er noget fedt ved ryger, ryger er tit, øh, de er bare sjovere, der er højere til loftet, de øh, ja, er de, øh, de, de federe mennesker at være sammen med, så øh, helt ærligt, altså skal vi alle sammen blive lige kedelige? Øh, jeg har det selv så meget inde under huden, og samtidig så er der bare altså den der hammer, der hedder, øh, du kan selv vælge, om du vil leve 10 år længere, eller 10 år kortere, og det øh, hvis du vil leve 10 år længere, så må du holde op med at ryge. Altså, kan du forstå, at man godt kan have begge perspektiver, selvom de på en måde øh, altså, øh, ja, ryger i clinch med hinanden?
0: Det kan jeg godt forstå, men jeg synes, at alle tykke bliver skåret over én kamp, og netop fordi vi har den her, altså det er BMI, der er rodent til alt ondt inden for det her, fordi at den er så misvisende, og der mangler en ny indikator for, hvornår man er i en overvægtig. Øh, fordi at nu, øh, som jeg også talte om tid, tidligere, så har nu for eksempel et BMI på 34, så hun er overvægtig. Men hvem siger, at hun ikke lever sundt og øh, har, altså bevæger sig hver dag, eller hvad ved jeg, mm. altså, og ikke er i risikozonen for at få alle de her sygdomme, det ved vi overhovedet ikke. Og derfor synes jeg, at det er Altså, det er på tide at ruske op i sundhedsvæsenet og sige, kom nu videre fra den her forældede BMI.
1: Jeg vil også bare gerne lige anholde dig til det her med, at du øh, kaster den her lidt øh, ja, anklag ud om, altså, om, at det er typisk højorienteret, <går> som øh, kritiserer Jumi. Er det ikke... Øh, altså, hvad har du egentlig af belæg for at sige det?
0: Altså, det, ja, det er måske også... Øh det er måske lige lidt øh, hvad kan man sige? <laughs> lidt for konkluderende, men øh, det det er på hvad altså det baserer jeg på dem jeg har set kommentere på nettet. Mm. Elsker det, det. Og jeg har set rigtig mange kommentere. Især lige, men
1: lige her. her til, til slut øh, synes du det er mindre farligt at være undervægtig end at være overvægtig? Mig? Ja.
3: Det er jeg slet ikke stand til at vurdere. Altså jeg kan bare vurdere, at vi har ikke en undervækstepidemi. Vi har 75.000 i Danmark med spiseforstyrrelser, mm. og vi har øh, jeg vil så cirka 3 millioner øh, overvægtige, og, og 20 procent, der er øh, svært overvægtige eller tykke, som vi så ikke må sige. Og jo nu er jo ikke overvægtig, hun er svært overvægtig skråstreget tyk i grad 1, hvis hun har en BMI på 34. Mm. Og det kan godt være, at BMI er forældet, men BMI er væk det, som sundhedsorganisationer verden over stadig holder sig til, og der er en kausal sammenhæng mellem så voldsomt forhøjet BMI og de her følgesygdomme. Mm.
1: Det kan godt være, at vi ikke har den her undervægtsepidemi, men noget, som øh, ja, vi ser i stigende grad, det er den her psykiske ustabilitet, eller at den psykiske sundhed desværre også udfordrer det, og særligt er ja, Instagram-generationen eller de unge mennesker. Noget af det, som de svarer på, som er, altså, er altså, foranleder den her øh, psykiske usikkerhed eller øh, mental udfordring, det er, at øh, urealistiske billeder på Instagram, mm. Man kan så tale for, at det har helt klart en, en fordel, at det lige pludselig bliver frontet med et kropsideal, som er meget mere tilnærmelsesvis eller opnåeligt end det helt øh, sivtønde. Mm.
3: Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er. Jeg, ved ikke, om jeg, synes, jeg synes måske, at diskussionen burde være en helt anden. Jeg synes måske, at diskussionen burde være, om Instagram overhovedet burde være tilladt til altså, mm. børn, der er så psykisk på påvirkelige, og det er børn i de teenage, første mm. teenageår. Det er jo fuldstændig absurd. Min egen datter har det også, og jeg er ikke specielt glad for det. men har lavet mig presse til, at hun har en profil. Altså, man
2: er simpelthen ved at græde, når man går øh, hvad hedder det i et eller andet tøjforretning og ser nogle unge piger, som har fået, hvad hedder det der, man får puttet ind i læberne, så det bliver for, ligesom ja, det Anna Anna fæller. Fæller. Fæller, ja. og eller, eller noget andet for at operere, så det gør ondt, når de øh, smiler. Altså, og man bliver simpelthen så ked af det, for man kan se hvor smukke de var, før de fik vandsigret deres mm -hmm. eget udseende på den måde. Og det er jo klart, det er de der forbandede medier, der er, medier mm. der er skyld i det.
1: Øh, Josefine, du nævnte det der med, at det er typisk at de er det højre, der har udtalt sig kritisk om det på internettet. Men det jeg har lagt mærke til, det er i højere grad, men jeg vil gerne lige spørge dig, øh, altså taler Eske Mungs indlæg ind i en måske sådan lidt større kontekst, eller altså en større hvad skal jeg sige, tendens i, at mænd føler sig kaldet til endnu en gang at udtale sig om kvindekroppen. Og hvad siger det egentlig om vores samfund?
0: Ja, det taler i høj grad ind i, øh, i det her med, at mænd føler sig kaldet til at, at tale om, om kvindekroppen. Øh, og vi kan bare se på for eksempel Texas, hvor primært magtfulde hvide mænd, diskutere og bestemmer, hvorvidt kvinder skal have lov til at få en abort eller ej. Øh, og hvis de, ikke, altså, hvis de ikke selv skal have en abort, så skal de bare blande sig helt udenom, fordi de, altså, de kan ikke blive gravid, så hvorfor skal de overhovedet blande sig i det? Så jeg har det lidt på samme måde med Aske Munch og Jordan Peterson, at de skal helt undlade at tale om kvindekroppen og især tykkhed Øh, hvis de ikke har noget pænt eller klogt at sige om det. Jeg er ked sige det. Men altså, vi bliver stadig, kvinder bliver stadig målt på fuckability. Altså, om mænd kunne kurs, basically. Øh, og fordi at Jordan Peterson ikke lige tændte på Yumi nu, så blev det blæst op i medierne, og, altså, og han var ked af, at det, det ikke lige tiltalte ham, og derfor synes han, at hun var grint. Hvorfor skal verden vide det? Det forstår jeg ikke.
1: Det skal du selvfølgelig have lov til at
3: svare på. Nu citerer altså. jeg ham for, som en af dem, der ikke synes, at forsiden var i orden. Det er jo ikke min, hele min klumme. Det handler jo ikke om Jordan Peterson, og jeg er ikke nødvendigvis enig med ham. Jeg synes bare, det er et kæmpestort problem. Altså, jeg kan slet ikke se, hvad det her har med abortsituationen i Texas at gøre. Det er en fuldstændig ja, nej, men det, det der med, at mænd
2: taler om kvindekroppen.
3: Jamen, vi taler da også om mandekroppen. Altså, det er, der er lige så mange mænd, der er overvægtige som kvinder.
2: Må, må altså, det, jeg lige jeg sige en ting? Er det ikke lidt et generelt problem i de her woke-tider? at der efterhånden er så mange emner, vi ikke må tale om og komme med forskellige perspektiver på. Jeg har en eller anden idé om, at det er, fordi vi, vi tager alting personligt. Altså, vi, vi, vi er nødt til at prøve at skille vores egen person fra hvad skal man sige, nogle større og mere generelle debatter om ting. Og så længe vi lever i et demokrati, så, så bliver vi bare nødt til at holde fast i tænker jeg, at alt skal kunne diskuteres, og der er ikke noget forbud med, hvem der må diskutere øh, hvad. Øh. Jeg tror, det bliver afslutningsreplikken til den her diskussion,
1: Josefine Dag. Tusind tak, fordi du gad at være med på en telefon, og god bedring med coronasituationen. og okay. tak. til dig, at Munk. Øh, vi runder af for den her debat. Ud kom en her, ind kom en anden. Jeg kom til at afspille en boomer -alarm bare for en manifestation af, at nu kommer der en anden generation ind i det her lokale. Felix Thorsen, Karten Nielsen, kulturjournalist på Politiken. Jeg har jo heddet dig ind, fordi at det skal handle lidt om det her.
2: Skal det egentlig stadig være kønsopdelt?
1: Nej, 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 nej. Det er 2022. Alle kan blive partnere med alle. Partnerskaber kan dannes på tværs af køn, og det giver helt nye muligheder og udfordringer.
3: Vi er ikke så trætte af, at folk dømmer andre. Folk, de ikke er forstående, lytte. Hver dag der er der en masse mennesker, som bliver udsat for vold, hate speech og andre forfærdelige ting. Bare besat på de
1: selv eller Der skal være plads til everybody. Ja. Yeah. Det her er introen til den nye Paradise Hotel. Eller undskyld, jeg må lige korrigere. Den hedder jo egentlig Paradise nu. Øh, Marianne, jeg er tvangsindelig ja. for dig for at se Paradise. <laughs> kan vi lige få en, øh, en bemærkning om, hvad du synes?
2: Oh, jeg øh, havde sat hele søndagen af til at se alle afsnit. Og øh, jeg, øh, øh, jeg slukkede efter 10 minutter. Jeg kunne simpelthen slet, 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 ikke holde det ud. Jeg synes, de var virkelig, virkelig søde, alle de medvirkende. Ikke et ondt ord om dem. Men hele ideen, er, den er syg øh, i mine øjne.
1: Ja, altså øh, i 18 reality sæson har danskene ligesom kunne følge med i de her unge mennesker, der har tjekket ind på det glamourøse hotel. Og i 18 sæson har man set deltagerne drikke hoved og skændes for åben skærm. Øh, nu er spillet blevet vandt. Felix, kan ja. du lige fortælle om den her øh, ja, nye woke-tendens, som er så ja. ind gennem Paradise?
4: De, de er jo blevet selverklæret woke øh, og har lavet om på, det hørte vi i den her lille intro, de har lavet om på reglerne. Det er ikke køn, som et par længere, altså det er ikke mand-dame-par. Alle kan danne par på tværs og internt i kønnene. Øh, man sover ikke i længere, som man har gået i de gamle programmer. Der er ikke den samme, det samme, ligesom... Øh, ja nærmest erotiske øh, underspil, som der lå i de, i de gamle sæsoner, hvor det ligesom handlede om at finde sig en mage, man kunne dele dobbeltting med og så spille sammen med. Og der var sådan en, en om ikke overlæggende, så underliggende idé om, at man ligesom skulle snøre det andet køn om sin lillefinger for at være den, der kunne spille spillet, som de selv kalder det. Mm. Og det er så smidt på porten for den her mere kønsneutrale, tilgang øh, og en, en fællesskabsorienteret også. Der er, sådan, der er generelt et stort fokus på at være gode venner øh, i forhold til de gamle sæsoner hvor det var dramaet, der ligesom kørte butikken frem.
1: Mm. Og det var jo alt sammen øh, konstrueret i den hetoseksuelle virkelighed.
4: Ja. ja, ja, og hver gang der ligesom tjekkede en deltager ind, som ikke passede ind i den øh, hetoseksuelle dagsordenen, så mm. skete der nogle sjove ting, og så pludselig måtte den mand, den par med en anden mand, fordi mm. der var tjekket en homoseksuel gæst ind. Det, det var sådan det sjove indslag i, uh, i heterofesten på en eller anden måde. Ikke? Og nu har de så prøvet at reboote det af alle mulige grunde, øh, og det, der har været en uge af det, og øh, det var første afsnit, Marianne så uh, slukkede for. <laughs> Jeg
2: gik i det. efter 10 minutter. Ja,
4: ja.
1: Nå, ja. Men... Ja, Jamen, altså, vi skulle også have haft uh, René Fredenborg med, som er på uh, steg. Så kan jeg spille Eksterblad. hans rolle. Har du virkelig lyst til det? Men jeg citerer ja. bare lige fra hans anmeldelse for ikke så det fordi han skriver nemlig, at jeg tror mere på, at meget bevidste ubevidst chipper ind i reality-konceptets konstante parodi på tidsånden. Synes du det er en parodi på tidsården?
2: Ja. Det, det bliver det i hvert fald, så vil jeg sige, at det nok er ufrivilligt, men, øh, men, men, men jeg synes sådan helt grundlæggende, fordi jeg skal ikke tage så meget tid, det er dig, der skal tale, men øh, så, øh, altså, øh, hvad hedder det, jeg får allergi over falskhed. Mm. Og der er så meget falskhed i den der, oh, hvor er vi gode venner, vi er så inklusive alle sammen. Og det bliver mere og mere klaustrofobisk, mm -hmm. fordi man fornemmer, at man ingen må i virkeligheden sige, hvad de egentlig føler. Fordi øh, så er man virkelig uden for, øh, hvad hedder det, for krammerklubben. Ikke? Mm -hmm. jeg, jeg kan ikke have sådan noget. Det, det er min største anke, det er, at det er ligesom op opildner til sådan en, en, en falskhedskultur, mm. som jeg synes er, øh, er modbydelig.
4: Nu, øh, jeg har set, de, jeg har set fire afsnit uden at... Har
2: du set afsnittet fra i dag?
4: Nej, ikke endnu, for det kommer først klokken 4 tror jeg om okay. eftermiddagen. Nej, det, virkelig, mm. det, det, først det, det er virkelig det første tirsdag. Det første først tirsdag det kommer. Nå. Jeg kan godt sige, jeg har set tre eller fire. Jeg har set hele sidste uges afsnit, mm. øh, og der er ikke så meget gang i den nu. Det er meget første uge i et nyt realityprogram, og jeg mm. tror egentlig, at jeg jeg kan godt genkende det, du siger, Marianne, med, at der er en der er en omkring mm, nogle af mm. de her tendenser. Det er meget tydeligt. Det kunne vi også høre i. Det, det er øh, så om, er de alle fler. sammen
2: har læst Judith Butler øh, Jamen, inden, I hvert fald inden i hvert fald nogle af producerne
4: programmet, jo, jo, og der bliver sådan det der skuespil der er i starten, hvor de to værter siger, skal vi lave reglerne om det. Vi er, vi er helt nede i, i uh, en gang første, men halv det giver mm. på at prøve at forklare, hvad det er deres rebranding ja. går ud på. Også fordi, at de godt ved, hvor, hvor hård en opbremsning det er på det gamle program. Mm. Altså, hvor der Og
1: kommer den så netop alt for hårdt? Altså...
4: Jeg, tror, jeg, jeg tror, at de, nu skal jeg lade være med at, at, at fjerne, diagnostisere hvor ved at sige, men jeg tror, at de øh, har haft brug for at lave et kulturschok på sig selv, dem der laver programmet, fordi de vil tage så, så stor afstand til de forrige programmer. Mm. Lige i lige forrige uge var der jo øh, en, en voldtægtssag, som blev øh, afgjort, hvor en tidligere Reality Paradise-deltager blev, blev dømt for voldtægten Han anket sagen, så jeg skal ikke, jeg skal ikke udtale Nej. mig om, om dom på den måde. Men byretten er klar om to og et halvt år. Ja, lige præcis. Øh, og landsretten har øh, godtaget, at han skal varetægtsvinkele. Og i Sverige har man haft en sag med en, en Reality- eller en Paradise-deltager, som var grænseoverskridende for de andre deltagere, og blev sendt hjem fra optagelserne. Så jeg tror også, at de her år simpelthen de ligger så stor afstand til det tidligere segment, fordi man måske var rådet så langt ud i grøfterne på en, en seksualiseret kultur, og det er jo fordi at man som reality-format, der har kørt i 18 sæsoner, bliver nødt til at forarve mere mm -hmm. næste gang. Og så må man forarve mere den ene vej, eller forarve mere den anden det er vej. Det meget velgående. Ja, ja, og så er det, er det jo så Marianne, der er blevet farvet den her gang. Mm -hmm. Æ, det kunne være, at du også har blevet af de andre slags sæsoner. Nå, men, men det er
2: mere sådan, altså, åh, altså, øh, hvad hedder det? Det er også den her sådan... Hvad skal så øh, sådan om at at man kan lave et et næsten paradisisk fællesskab øh, hvor alle er det lige og hvor der også. ikke er nogen hierarkier og, og min boomer erfaring jeg var jo øh, <laughs> en del af punkerkulturen i 1980'erne og vi havde også ideer om at nu eh øh, vi alle hierarkier Marianne, og det findes ikke.
4: Nej, nej. der er stadig slanger øh, i paradis der tror jeg er alt det skal nok <laughs>
1: I har i hvert fald været nogle rigtig dejlige gæster. Øh, Paradiso eller ej. Tusind tak, fordi jeg gad at være med.